0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une
2: émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF, Christophe Maury. Un, deux, trois, parties, c'est la rentrée, Myrna et... Lou, et, et et louer dans les starting blocks avec son épluchage minutieux des romans. Et puis bonjour Mirna.
0: Bonjour, bonjour à tous. Et
2: notre première invité, Mazarine Pinjo pour ce roman, Le Salon de Massage. Bonjour. Bonjour. Alors, Mazarine, le prénom suffit. Oui, Mazarine Pinjo Et depuis le 8 novembre 2016, on doit dire Mazarine Mitterrand-Pinjot. Mais, normalienne, agrégée de philosophie, écrivain à succès, vous aiguisez un regard sur le monde qui est si féminin, si intelligent, si vrai, que c'est bien Mazarine qui fait la signature. Avec le Salon de Massage, on sent que vous n'avez rien à revendiquer, que le plaisir et l'ironie guident votre écriture. Ce bonheur est communicatif on adhère à chaque ligne. Jusqu'au plus, impro jusqu plus improbable, oui, nous allons y venir. Myrna
0: Écoutez, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce, ce roman. C'est un roman extrêmement intelligent qui pose euh, plusieurs questions. Mais qui est tellement nuancée qu'il n'apporte pas de réponse toute faite. Et c'est ça qui m'a le plus passionnée. Euh, J'ai aimé, euh, ai aimé euh, votre, euh, votre réflexion sur le désir... Alors, j'allais dire le désir féminin, plutôt le désir d'une femme, en tout cas. Souela, votre protagoniste. Donc, pour pitcher, pour pitcher l'histoire, elle est enseignante, c'est une jeune femme. Euh, elle, elle vit a... en couple avec Rémi. Elle, 20...
2: elle a 28 ans. Elle a 28 ans. De père marocain décédé quand elle avait 5 ans. Voilà.
0: Tout semble bien rôder dans sa vie, somme toute, euh, assez banale, si ce n'est qu'elle cache quand même deux secrets à Rémi. Le premier, c'est qu'elle est convaincue qu'elle ne veut jamais avoir d'enfant. Et le deuxième, c'est qu'elle va se faire masser dans un salon de massage thaï chaque semaine. Mais un jour, elle est convoquée au commissariat, car ses massages ont été filmés. Et là commence vraiment une sorte d'écoute intérieure de cette, de cette jeune femme qui comprend que souvent, elle ne se sent pas à sa place. Elle se pose cette grande question. Pourquoi est-ce qu'elle ne se sent pas victime, elle Parce qu'un groupe se met en place pour porter plainte. Un groupe vraiment de, de victimes avec euh, certaines personnes très...
2: Bah, C'est une séance super hein, ouais voilà. on va y revenir.
0: <rire> voilà. Et en fait, j'ai trouvé que ce personnage était extrêmement complexe et extrêmement intéressant parce qu'en fait, elle... Elle ne suit que son propre désir, une voix atypique, même quand elle ne le comprend pas forcément. Et en ça, je l'ai trouvée vraiment passionnante. Alors, je voulais vous, je voulais vous demander, euh, Mazarine, comment vous est venue l'idée de construire ce personnage Et peut-être pourquoi même, parce que c'est peut-être ça qui est le
1: plus intéressant. Alors, merci déjà beaucoup pour cette lecture, effectivement très, très fine. Euh, C'est toujours difficile de savoir d'où vient un personnage, même d'où vient un roman. Euh, évidemment, on est toujours habité par des thèmes, euh, par euh, voilà, des choses qui sont récurrentes hein, dans, dans l'écriture de, de ces différents ouvrages. Et puis là, je suis partie, vraiment, je, je suis partie sur quelque chose. Il y avait ce décor, ce salon de massage taille de quartier. c'est pas un salon de massage, pas un spa de luxe, c'est vraiment le, le voilà, métier, oui, plan, oui comme exactement. On où plan. on n'ose pas trop ouvrir la porte. Oui. Parce on se dit peut c'est de la prostitution cachée. Enfin, dans certains lieux, ça l'est d'ailleurs, mais, mais pas forcément partout. Et euh, voilà, c'est des endroits un peu interlopes, un peu... Euh, Bon, un peu indécis. Et euh, donc j'avais, j'aimais ce, ce décor et, et j'aimais que euh, cette jeune femme soit euh, insatisfaite, mais sans savoir pourquoi, et, euh, et qu'elle rencontre dans ce salon de massage un lieu où elle puisse s'évader. Alors c'est absurde comme lieu pour s'évader, mais c'est celui qu'elle a trouvé. Et, euh, et à partir de là, vraiment, euh, je suis allée. Euh, en cheminant à travers l'écriture et en attrapant évidemment les, euh, les questions qui m'intéressent en ce moment, euh, qui sont aussi bon, des questions de, de société, euh, mais il n'y avait pas de, de plan préétabli. Alors chaque, chaque livre se construit différemment, celui-ci vraiment j'y suis allée euh, de manière euh, très naturelle, vraiment comme, comme une si j'allais exactement.
2: Alors euh, ça coûte 50 euros c'est toutes les semaines, elle a choisi entre, le psychanalyse, entre la psychanalyse et, oui. euh, et, et le salon de massage. Elle a préféré le salon de massage, elle ne dit ouais. rien à personne. Et alors, le rapport au corps est tout à fait merveilleux. Je, je vous cite, quand je retrouvais Paul... Alors, ça va être l'amant. Quand je retrouvais Paul, j'éprouvais chaque fois l'émotion du premier bain au début des vacances, quand le corps blanc, urbain, fragile et rétréci, plonge dans l'eau salée de la mer et sent remonter en lui toutes les potentialités qu'il recèle. Non seulement lui, mais tous les corps qui l'ont précédé le constituent. Cette puissance vitale qui se réactive dans une explosion de joie quand l'eau fouette le sang, les muscles, et rappelle au corps qu'il est un corps et que c'est bon d'être un corps. Et alors on sent cette espèce d'incarnation, qu'elle qu va avoir, euh, c'est pas du tout euh, le, le corps, l'esprit. Euh, c'est elle est vraiment une et elle cette incarnation elle va le trouver dans ce, dans ce salon de massage aussi. Mm. Et elle va être trahie par ce même salon de massage, mm. puisque euh, elle va être filmée. Euh, vous le disiez, euh, Myrna, elle va être filmée pour que ensuite on puisse voir sa nudité ailleurs sur mm. le site internet. Et elle etc. et
1: d'autres, ouais. et d'autres.
2: Ouais. Euh, donc on sent que ce, ce besoin de retrouver ce, ce corps et ça, c'est. C'est à la fois très, euh, très personnel, j'imagine, mais ça participe d'une démarche.
1: Oui, je, le, la question du corps et du désir est, est en effet centrale hein, dans ce livre. Je trouve que c'est quelque chose qui est un peu euh, mis sous le tapis aujourd'hui euh, dans, dans tous les débats, euh, que ce soit euh, des débats féministes ou, euh, ou sur euh, l'identité, sur le genre. Et je trouve que euh, finalement, ce qui d'une certaine manière est mis de côté, c'est la question du corps, aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque justement, on a l'impression que c'est de ça dont on parle et en fait, on n'en parle pas. Et, et oui, c'était une héroïne, enfin, c'est une héroïne pour qui la question du corps et du désir, les deux étant, euh, enfin, étant très intriqués évidemment, euh, est centrale. Mais comme vous le disiez très justement, elle ne sait pas où ça doit la mener, elle sait juste là où il ne faut pas aller. C'est un personnage qui en qui en, en contre, en négatif, oui. qui sait ce qu'elle ne veut pas, mais qui c'est sait pas du tout ce qu'elle veut. Alors ça arrive souvent elle dans la vie. Creux, oui, est assez oui, c'est oui. Mais mine de rien, c'est quand même une, euh, une balise. Ouais. Et et il a, oui Il y a ce moment aussi très touchant,
0: euh, dans lequel, en fait, elle se rend compte que euh, pendant son enfance, elle n'était pas touchée. Oui. Euh, sa mère ne la touchait pas, sa grand-mère ne la touchait pas, n'avait pas de, de câlin. Et que c'est en fait, euh, au, au, au moment où elle a découvert l'amour physique, qu'elle a a pris le contact. Absolument. Et je trouve que ça, c'est aussi une, une réflexion très très belle par rapport à ce qui se passe dans, la, dans, le, dans le roman, dans la suite de, de son histoire.
2: Vous écrivez « Mon corps ne pouvait être un étendard, il était ce que mon père avait choyé, porté, soigné, ce qu'il avait conçu ». Il contenait en lui des paysages et des parfums, des Afriques et des cours sur le sable, avant de se recroqueviller dans une chambre carrée en haut d'un immeuble de sarcelles et de chercher à retrouver son origine. Il était passé de main en main, les plus expertes étant celles des masseuses tailles, de corps en corps, et il désirait encore, mais je ne savais pas
1: quoi. Mmh. » mmh. Oui, voilà, ça résume. C'est mais, mais magnifique. Mais, magnifique. Mais Est-ce que,
0: est que, euh, est que pour vous, le corps a une place centrale dans la création de la pensée Parce que moi, en, en lisant le roman, je me suis vraiment dit... Il y a, il y a eu d'ailleurs plusieurs petites phrases. « Au salon, pas besoin de dire ». Euh, je savais d'expérience que les massages m'aidaient à accoucher d'une vérité. Donc on sent en fait qu'effectivement il n'y a pas d'opposition, c'est au contraire le corps qui semble être comme un outil pour permettre la création de la pensée et
1: pour lui permettre à elle peut-être de mieux se connaître aussi. Pour ce personnage, le corps ne, ne triche pas, c'est la, la seule chose qui ne triche pas. Les pensées peuvent tricher, euh, on peut penser, on peut être pensé par d'autres, on peut prendre acte de la pensée des autres et notamment dans... Bon, dans, 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 les, dans les corps, alors là, au sens euh, métaphorique, c'est-à-dire les, les corporations, enfin, dès qu'il y a un groupe qui se crée, comme euh, c'est le cas dans, dans ce livre, et c'était aussi là-dessus que je voulais travailler, sur faire corps avec d'autres, dans, euh, voilà, dans, dans, dans une association, en l'occurrence, c'est une association de femmes, ou être un corps. Et en fait on est vraiment à, enfin, dans cet endroit compliqué où son corps, son corps propre n'arrive pas à faire corps. Faire corps parce que faire corps, ça veut dire justement y renoncer ouais. à son corps propre. Et donc, c'est euh, voilà, sa problématique. En réalité, elle, elle ne peut pas complètement appartenir à un corps collectif, mais peut-être justement parce que son corps est très, euh, voilà, est très revendicatif et, euh, et, et lui dicte quelque chose qui est flou, d'ailleurs, qu'elle n'arrive pas forcément à interpréter, mais qui, mais qui est puissant.
2: Alors dans ce salon de massage, il y a plusieurs femmes qui comme elles viennent se faire masser, il y a Catherine, il y a Fiona, il y a Sophie, et alors elles se retrouvent, vous le disiez, a, elles se retrouvent pour faire une sorte de collectif et pour pouvoir trouver un avocat et pour pouvoir se défendre par rapport à l'humiliation qu'elles ont vécue à se faire filmer nue comme ça. Et alors là, on a un passage extrêmement drôle, plein d'ironie, qu'est-ce que vous pensez de MeToo parce que, ah
1: je, vais vous, je vais
2: vous lire, je vais vous lire, on l'entendait partout, on le lisait dans les journaux, pas un spot sur Facebook ou Instagram qui ne l'évoque, pas une enquête de Mediapart qui n'en fasse la clé d'intelligibilité de tous les rapports sociaux. Même dans leur entourage, les femmes retrouvaient au fond de leur mémoire des gestes déplacés et se rendaient au commissariat le plus proche. Les hommes avaient peur. On, <rire> on sent une espèce d'hystérie collective, là. Il y a une ironie euh... très
1: forte. C'est-à-dire que, euh, moi, je, je considère que MeToo était euh, salvateur à plein d'égards. Hein, oui. hein, je suis évidemment, enfin, euh, serait difficile de dire le contraire. Enfin, voilà, on ça a, pas a droit, permis l'allée. Non, on n'a pas le droit. <rire> mais, par ailleurs, non, mais par ailleurs, ça a libéré des, des paroles essentielles oui. et, et voilà, ça a fait beaucoup de bien. Mais comme toutes les, les révoltes ou les révolutions, je ne sais pas si, on, si le terme est adéquat, mais ça charrie aussi son lot d'excès et. Euh, et de profit d'une certaine manière. Et, euh, et donc voilà, là effectivement, c'est une satire un petit peu des excès très, que très ça drôle. a pu produire. Des Excès qui sont, qui sont contre-productifs par rapport à, à ce que, enfin, la revendication première de MeToo, et c'est ça qui devient problématique. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas le fond de MeToo, au contraire, je pense que ouais. la libération, surtout, surtout de l'écoute plus que de la parole, est absolument essentielle. Le problème, c'est quand on commence à en faire tout et n'importe quoi, et que d'une certaine manière, on discrédite justement la parole des vraies victimes.
2: Quoi. Alors, on sent un peu l'ironie voltairienne <rire> derrière, votre, derrière votre écriture.
1: Incarnée dans Fiona.
2: Incarnée dans Fiona, moi j'ai beaucoup ri. Vous, vous parlez de... Je, je l'évoquais tout à l'heure, ce sont comme des réunions de Tupperware. Hein, J'avais l'impression d'une réunion Tupperware, ce que je me gardais bien de dire, dans la mesure où la vocation de cette assemblée était d'ordre clairement féministe. <rire>
1: Oui, alors voilà, c'est pas ironique, c'est satirique, je dirais. Parce oui. que, ironique c'est méchant. Enfin, il y a un oui. côté méchant, là, là. Il y a un côté
2: mordant, alors que là, c'est...
1: Ouais, ouais je, je reste bienveillante avec tous mes personnages. Mais c'est vrai qu'il y a l'une d'entre elles, donc Fiona, cette fameuse Fiona qui est un, un peu caricaturale, mais comme il en existe aujourd'hui, des caricatures, malheureusement. Et, euh, et donc, oui, elle est, elle est professeure des universités, elle est euh, extrêmement... Euh, euh, revendicative, elle ne fait pas dans la dentelle, elle, est, elle milite, après tout, mmh. dans la militance, elle ne peut pas toujours elle faire... Dans la... Elle recrute, elle recrute, <rire> <rire> elle utilise, enfin mmh. voilà, elle a, elle a tous les méfaits de la, la militance qui n'est pas très regardante sur la manière de faire. Quoi.
2: Mmh. En tout cas, c'est une bulle d'air formidable dans votre livre, parce qu'on parce qu rit, enfin, dans toute cette deuxième partie, euh, enfin, moi j'ai beaucoup ri, euh, et je trouve ça délicieux que sous votre plume, dans votre regard, Mazarine Pinjot, euh, vous, vous, vous disiez clairement euh, « Attendez les filles, il ne faut pas aller trop loin, quoi, parce que tout le monde a peur.
1: <rire> » En fait, il faut aller très loin, mais pas comme ça. Mais oui. euh, euh, je pense qu'il faut une radicalité. Mais oui. là, c'est une pseudo-radicalité. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'emprunte pas euh, des, des bons chemins. D'ailleurs, au procès, euh, quand le procès
0: arrive, euh, c'est sa parole qui finalement euh, crée le tollé. C'est ce qui fait que...
1: Euh, la Cour doit interrompre le procès, enfin, on, on sent que ça a déraillé, euh... parce que ça devient un procès politique. Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est un peu son heure de gloire, cette Fiona, et donc elle, elle en profite. D'une certaine manière, le, la question de la justice ne l'intéresse pas, ouais. puisque de toute façon, pour elle, la justice, elle est d'emblée... Elle, est elle euh... ne lui fait pas confiance. Exactement. Donc, euh, voilà c'est aussi toutes ces questions qui se posent, mais qui sont d'ailleurs, indépendamment de, du livre, des vraies questions. Est-ce qu'on peut faire confiance à la justice ouais. Est-ce que les réseaux sociaux ou la, la société civile peut s'y substituer bon Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas, pas ma réponse. Mais bon, après tout, pourquoi pas enfin En tout cas, on peut en discuter. C'est intéressant.
2: Julia, voilà. ouais. pardon. La domination patriarcale a régenté la société depuis la nuit des temps, mais a rencontré le système capitaliste structurellement impérialiste pour asseoir son règne. La lutte que nous menons depuis des années, ça ne t'aura pas échappé, consiste à renverser cet ordre. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais il y a ce qui s'appelle Internet, qui nous a permis de commencer une révolution d'un nouvel ordre. Pour ma part, je me sentirais coupable de passer à côté.
1: Là, On cette radicalité,
2: voilà. cette espèce de, 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 de force où finalement tout est mélangé, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème euh, structurel, social, mais qui devient politique, qui devient historique, et puis euh, c'est une sorte de gloubi finalement. Oui,
1: puis surtout, elles, bon, elles se sont fait filmer leur insu, ce qui est un crime, oui. mais elles, elles allaient se faire masser, c'est-à-dire que ce n'est oui. pas, pas un acte extraordinairement courageux euh, en tant que <rire> combattante féministe, mais... <rire> Alors,
0: moi, il y a un autre aspect du, du roman que j'ai que trouvé, euh, trouvé fascinant. C'est qu'en fait, effectivement, euh, dans ce salon de massage, euh, il y a comme une métaphore de la psychanalyse. Et d'ailleurs, euh, très tôt dans le roman, hein, on sent cette, euh, cette femme qui, qui veut suivre son désir avec un D majuscule. Euh, et donc, c'est intéressant parce qu'elle est en couple avec Rémi. C'est un couple quand même très, très normé assez stérile, qui, qui, a, qui est assez triste, finalement. Euh, on parlait, mais on ne dialoguait jamais. J'ai beaucoup aimé cette, euh, cette nuance-là. Une routine très installée. Finalement, chacun y trouve son compte. Pascal, elle est rassurée aussi d'avoir ce, ce port d'attache, ce, ce garçon très gentil, euh, qui, qui, ne, voilà, qui ne surprend pas, mais qui, bon, qui est là, euh, qui est un peu un, un pansement. Et... Elle ignore pourquoi, mais elle ne lui parle pas de ce moment qui est si important pour elle, du, du massage, parce que c'est le moment où peut-être elle, 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 peut, elle peut être ailleurs, elle peut être hors de
1: sa propre histoire. Qu'est-ce que ça dit ça pour vous De ne pas dire quelque chose à l'homme avec qui on partage sa vie, ou le, le, le compagnon ou la compagne avec qui on partage sa vie, c'est toujours une manière de, de préserver quelque chose de l'ordre d'une intimité qu'on ne veut pas partager, donc c'est quand même l'indice qu'il y a un problème. Alors, il s'agit pas forcément de toujours, toujours tout partager, mais là, comme c'est quelque chose d'essentiel pour elle, c'est un peu l'espèce le, de, de point de fuite qui lui permet de vivre son quotidien. Et, no, et dans son quotidien, il y a son couple. Mais c'est vrai que c'est un couple qui est un couple social, qui est un couple, qui est, euh, qui est, un, couple, euh, qui est un beau couple, enfin, qui est très peu Voilà.
2: Nous <rire> étions heureux ensemble, je l'aimais beaucoup, le respectais, l'admirais, le problème venait de moi, j'en étais convaincu. Mmh. C'est quand même terrible, cette espèce d'auto-flagellation qu'elle a. Et donc, on, on aura la solution à la fin du livre, parce que le mal-être de Souelia ne viendrait-il pas du père euh, Mon père fantôme, même de son vivant, écrivez-vous. Ce fantôme qui encombre toujours le présent, c'est un thème, et c'est un sujet que vous avez déjà traité, qui revient ici en fin du livre. Euh, Est-ce que c'est la clé de l'instabilité, de la mésestime de soi que trimballe votre narratrice tout le temps
1: c'est l'une des clés. Ouais. En tout cas, euh, ça, ça, c'est un livre qui est aussi une quête euh, identitaire, une quête des origines. Bien sûr. Et, euh, et en effet, c'est l'une des clés. Euh, alors, à la fois l'absence du père, la mort très précoce du père. Elle a 5 ans. Et puis la relation à sa mère aussi, mmh. qui n'est pas. <rire> qui le milieu d'origine. Mmh. le milieu d'origine. Et, euh, et, et voilà, et le, le fait qu'elle n'a pas été. Euh, elle n'a pas été vraiment portée, quoi. Euh, oui, bien sûr. Oui, elle a eu est... une enfance difficile, voilà. compliquée, on va euh, dire dont elle, a pas, enfin, dont elle ne se plaint pas d'ailleurs. Mais mm. effectivement, elle, elle, en tout cas, elle intériorise la culpabilité. Elle pense que les choses sont de sa faute. C'est un, un personnage euh, totalement névrotique, parisien, comme, euh, comme il, il, en, il en existe beaucoup. Or, <rire> Et, or elle euh... est très
2: jeune. Elle a 27 ans. Elle est mm. vraiment au début de sa vie. Elle est, elle est propre des écoles en CM1. Enfin, mm. euh, Elle commence cette relation avec Rémi. Elle est, un, elle est inquiète quand Rémi veut un enfant avec elle, où elle se dit, bah, finalement, oui, je l'aime, mais... Là, c'est un peu beaucoup, donc euh, ça, ça va être un peu compliqué. Mmh. Et oui, et l'enfance,
0: sent... c'est la pire chose à offrir euh, à quelqu'un. Elle est quand même assez, euh, <rire> assez
1: claire hein, dans ses <rire> idées. Hein. En tout cas, voilà, euh, au début. <rire> euh, oui, bien sûr. Euh,
2: mais elle est très jeune. Euh, on a l'impression qu'elle euh, a, une... a vieilli un peu trop vite. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Oui, que... elle, est
0: elle... Gravité, hein. elle est habitée euh, par oui, une oui, grande oui, oui, gravité. Elle est habitée par une grande gravité,
2: tout oui. à fait. et euh, la gravité du père fantôme, la gravité de la relation avec la mère, la gravité de cette relation avec euh, Rémi. Alors ensuite, il va y avoir l'amant. Oui,
0: pardon, la gravité du creux, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est beaucoup en négatif. Hum. Elle ne se connaît pas vraiment, elle ne sait pas vraiment ce qui pourrait lui donner plus d'élan. Et ça, c'est quand, quand même très
1: marquant dans ce personnage, j'ai trouvé.
2: Oui, oui, il lui manquait juste la lecture de l'horoscope tous les jours.
0: <rire>
1: Mais c'est ça, c'est qu'elle attend ouais. des signes pour savoir où elle... Enfin, c'est quelqu'un qui erre, mais comme moi j'ai l'impression que d'être jeune et errer ne sont pas incompatibles. Non. Euh, au contraire, tout va... Enfin, elle va construire et peut-être découvrir au fur et à mesure. Enfin, tout, tout est possible à la fin du, du livre. Mais, euh, mais elle, euh, en effet, elle n'a pas du tout de... Alors la légèreté, ce n'est pas quelque chose qu'elle connaît, mais elle, euh, voilà, elle, elle vagabonde quoi, dans sa vie. Mmh. Et elle, euh, elle en a tout à fait... Conscience et ça lui convient tant qu'elle trouve pas là où il faut aller et ce qui fait qu'on sait là où on est c'est justement c'est le désir c'est le désir il ment pas il triche pas alors il nous amène pas toujours au bon endroit mais euh, mais au moins il est difficile d'en douter quoi quand il est là
2: et ce qui est merveilleux c'est l'authenticité de votre personnage et puis cette honnêteté qu'elle a oui. on est tout de suite en empathie avec elle oui. c'est-à-dire qu'on ne peut avoir aucun jugement de qui elle est, de ce qu'elle... est. Elle est lit. très
0: honnête avec elle-même. Elle est même. très
2: honnête avec elle-même. Elle comprend vraiment euh, les périodes de flou. Elle pose des questions. Elle se, elle se raccroche à finalement... L'incarnation, c'est-à-dire son corps, mon corps, c'est ma mémoire, mon corps, c'est moi, mon corps, c'est ma présence au monde. Euh, et donc, avec tout ce que, euh, avec le désir, avec euh, l'envie. Euh, et puis, alors, il y, euh, y a ce Paul qui, qui intervient dans, dans sa vie. Elle est assez jeune pour avoir euh, un, un amant. Normalement, c'est un peu plus tard dans
1: l'existence. Le,
2: <rire> Mais. Il euh, n'y euh, oh, a et,
1: pas d'âge pour ça. <rire> non,
2: et Paul, Paul va être le révélateur c'est-à-dire que soit ça casse soit ça, soit ça passe soit ça casse soit euh, ça casse avec lui elle revient vers Rémi euh, soit il l'enlève de Rémi euh...
1: bah, elle connaît en tout cas avec ce deuxième personnage masculin une vraie passion quoi ouais. quelque chose qui est euh, échevelé enfin extrêmement intense torride euh, donc voilà là elle ah bah, découvre c pas plan quelque plan. chose non elle découvre voilà. quelque chose sauf que la situation, bon, on ne peut pas tout raconter, non. mais et plus quoi. <rire> non, bah, est plus que compliquée. Elle s'est quand même mise dans, dans un pétrin, on va dire. Oui. Pas, elle a vraiment choisi l'homme qu'il ne fallait pas choisir. Quoi. Donc, euh, bah, voilà, elle ne fait pas que des, des arrive, bons choix. Ça mais, arrive à tout le monde. Euh, ça, et bien sûr.
0: Pourquoi donc... avoir
2: que des bons choix voilà. qui nous sont proposés, sinon il n'y a plus de choix
0: <rire> Bien sûr. En fait, en fait lui, c'est euh, l'élément... Vous parlez de Paul ou de Rémi De Paul. Ouais. C'est l'élément qui est hors norme sociale. Je trouve dans son dans son dans sa vie à elle, c'est un peu le grain de sable qui fait que euh, elle va sortir de quelque chose qui est un petit peu euh, qui est une routine installée en fait. Hein. Et d'ailleurs, elle tremble beaucoup. J'ai remarqué à chaque fois qu'elle euh, qu'elle doit le voir, qu'elle le rencontre. Elle a des symptômes euh, mmh. vraiment physiques mmh, encore mmh, une mmh. fois. Et, et, euh, et c'est ça elle qui c'est ça qui indique aussi, je pense qu'il y a quelque chose de très euh, de très nouveau peut-être pour elle parce que euh, quand elle est avec Rémi euh, bon, bah, elle, ne, elle ne vibre pas euh...
2: et ça me bien <rire> <rire> oui mais Paul Paul, euh... ben, Paul c'est le feu, ce que vous disiez euh, Mazarine Pajot, mm. c'est la passion c'est le côté chevelé enfin, le, euh, on sort du plan plan enfin, euh, et...
0: oui mais pas que, parce qu'avec Paul elle dialogue, moi c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, ouais. c'est qu'il parle ils ont des atomes crochus qui ne sont pas mmh. que euh, physiques, en fait. Hein. Lui oui, est, très, très, est très tendre aussi avec elle. Enfin, J'ai aimé en fait, qu'elle découvre une autre dimension, finalement, par rapport à ce qu'elle connaissait euh, Vous allez dire auparavant. que c'est le père non assumé, vous allez jusque-là <rire> <rire> ah, Non, je ne l'ai pas lu du tout comme ça. <rire> c'est vrai que moi, nous... qu elle et tout. Mais oui, bon, non, mais... moi, je ne l'ai pas lu ouais. du tout comme ça. Pour non. moi, c'était c'était pas ambigu de, de ce côté-là la relation avec... Euh,
1: mais c'est vrai que, mon... en fait, dans les, ce que ça raconte aussi, enfin traduit encore autrement, c'est la question de l'intime. C'est-à-dire qu'avec Rémi, finalement, euh, elle ne elle, elle partage pas une, une ouais, vraie intimité. Ça. Alors qu'avec Paul, elle partage une vraie intimité. Au sens du terme, que ce oui. soit au oui, sens oui. physique, mais surtout au sens... Euh, du monde intérieur. Voilà, du monde intérieur. Et cette intimité, elle le trouvait dans le salon de massage. Mmh. Voilà. Donc oui. c'est aussi... une Enfin, je, je trouve intéressant de nouer la question du désir à la question de l'intime, oui. hein, et, et c'est comme ça, je pense que on se construit quand on arrive à justement à être en comment dire en résonance avec cette intimité-là sans trop la masquer et, et pouvoir la partager. Quoi. Parce hum. qu'au
0: salon, voilà, au salon, la différence c'est que ce n'était pas partagé, hum. et là, c'est peut-être ça qui va lui permettre de grandir, c'est que cette fois-ci, c'est partagé. Hum.
2: Je vous cite encore euh, Mazarine Pinjot, « le salon de massage était loin. « Jo, Rémi, Paul, tous ces brouillons de vie que j'avais dû abandonner, tous ces brouillons de vie que j'avais dû abandonner, estimant les avoir manqués, les réunions de femmes, les colères et revendications, les mots d'ordre et le palais de justice, tout cela me paraissait si abstrait, si irréel. Mon désir était vaillant, il n'avait cédé sur rien et me conduisait sur ses routes en quête d'une chose plus évidente. Mmh. » C'est merveilleusement bien
1: écrit. Oh, merci.
2: Ça rentre dans la boue, c'est merveilleusement bien écrit. « Mon désir était vaillant, il n'avait cédé sur rien et me conduisait sur ses routes en quête d'une chose plus évidente.
0: » Et en même temps, voilà. dans la vie, c'est tellement dur, ça. Parce que ça, c'est l'objet de, mmh. de la psychanalyse. Hein. Ça, c'est mmh. ce que recherche chaque personne qui fait une psychanalyse. Mais oui, mais elle est capable d'écouter son désir. Oui. Elle, elle arrive à faire très jeune... Quelque
1: chose qui, est, dans la société, est quand même assez, assez difficile. Mais tout à l'heure, vous parliez de psychanalyse. Et en effet, c'est vraiment un livre sur la psychanalyse. Oui, Alors, ce n'est pas le thème, mais c'est complètement irrigué par une euh, une la métaphore, question... métaphore. Moi, euh, j'ai vraiment euh, senti ouais. ces, ces <rire> réflexions psychanalytiques. Ouais. Oui. Psychanalyse, qui, je trouve aussi, n'est pas en très bonne forme aujourd'hui. Enfin, est assez conspuée. Euh, oui. euh, je, et, enfin, je trouve que c'est... Or, or, <rire> or, là, or,
2: là, elle arrive en creux précisément le, la psychanalyse, ouais, parce que oui, elle a choisi entre, le et, et elle le dit, entre le, la psychanalyse et le salon de massage, j'ai choisi le salon de massage. Oui, mais <rire> au cœur... elle
0: suit son désir, au... elle est quand même voilà. vraiment totalement... Et au
2: cœur du, du salon de massage, elle va être, avec cette étincelle de MeToo, elle va être contrainte, obligée de, de faire ce travail. Et ce n'est pas elle qui fait ce travail, c'est les événements qui la poussent sur le chemin, et on va, ça se termine en Algérie, et ça se termine euh, avec le, Maroc, le, ouais. le père fantôme. Quoi. Maroc, Donc, Maroc, Maroc, quoi, Maroc. on a vraiment tout le, le mm. cheminement de la psychanalyse, euh, enfin la freudienne, on va dire, mm. euh, à travers ce, ce livre, comme s'il était une métaphore.
1: Absolument. Oui, on, veut, on, on peut complètement dire ça. Je... Vous <rire> assumez Absolument. <rire> <rire> bon. Oui, non, mais c'était un motif important. Et puis ouais. le, le métier de Paul, tout ça était vraiment très... Euh, voilà, c'était aussi quelque, de manière, encore une fois, métaphorique et par, euh, par des biais, mais c'était central dans, dans le projet de celui... Alors un projet, encore une fois, qui n'était pas ultra conscient quand j'ai commencé, mais la question de la psychanalyse était, était quand même présente dès le départ et vous l'avez rappelé, elle choisit le massage plutôt que la psychanalyse, après tout elle est allongée et elle ne parle pas, c'est un peu pareil mais, mais voilà, le choix il était là et finalement en choisissant le salon de massage elle a commencé une vraie analyse quoi.
2: Merci Mazarine Mitterrand-Pinjot pour votre présence pour votre roman, le salon de massage publié chez Miel et Barreau, décidément une très belle maison d'édition, merci Myrna on peut retrouver vos lectures sur votre blog In the Mood for Books euh, Merci à Jean-Paul Lirine pour la réalisation François Dieudonné pour l'organisation des studios Philippe Malpeche pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour l'animation sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube et l'application Radio Notre-Dame. Demain, c'est mercredi, nous parlerons cinéma avec mes trois chroniqueurs chevronnés, particulièrement de la Palme d'Or de Cannes, l'anatomie d'une chute. À demain, prenez soin de vous et des autres. Je vous...